0: espacio creado para ti. Tribu de Almas
1: Conscientes, bienvenidos al Estudio Carolina, la mujer de hoy. Estoy más que feliz de volver a coincidir y que ella acepte nuestra invitación para que venga al estudio y compartir con ella es una gran líder. Estoy hablando de Carla Ruiz Cofiño. Ella es estratega digital, especialista en redes sociales, ayuda a los líderes a conectarse con el mundo y a usar su influencia para mejorarlo. El tema que vamos a conversar con Carla hoy es liderazgo interior. Usa tu influencia para transformar el mundo. Si tú eres de esas personas que siente que tiene mucho para aportar, pero no le encuentra como por el dónde o cómo conservar una misma línea a la hora de querer mandar tu mensaje, pero antes de hacer eso, ¿ya te sabes liderar a ti? ¿Sabes cómo hacer para que la gente crea en ti, puedas influir en ellos o eres de los que prefiere seguir lo que otros dicen. Y no es que una cosa sea mejor que la otra, porque deben existir los dos mundos, sino el que lidera a quien lidera, ¿verdad? Entonces, si tú quieres aprender más de este tema, este, este episodio es para ti. Y si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida. Carla, bienvenida nuevamente a, a mi vida. Gracias por aceptar la invitación y qué dicha, y qué privilegio el nuestro que eres alguien que da charlas internacionales, talleres y todos estos temas y ayuda mucho también aquí en Guatemala a que podamos reconectarnos con nuestra esencia. Así que gracias por estar acá.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. De verdad que es un honor estar aquí contigo.
1: Liderazgo, ¿cómo se hace Carla?
2: Líder, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te reconoces
1: para después poder acompañar a otros, Carla? Tú como líder, ¿cómo eras cuando eras niño? ¿A qué jugabas? ¿Con qué soñabas? ¿Eras mandona? ¿Eras obediente?
2: ¿Cómo vivías tú de chiquita? Pues mira, bien interesante, porque yo de chiquita nunca me consideré líder. Uh -huh. Yo vengo de una familia, tengo una hermana mayor y un hermano menor, Te soy la de en medio, los uh -huh. que son de en medio se se identificarán, que no es como que nos consideremos el líder, ¿verdad? Porque siempre estamos como en ese sándwich un poquito bajo la sombra de la hermana mayor, era mi caso, que además era súper buen estudiante y mi hermano chiquito, que era el varón también de la familia, el tesoro, es súper inteligente, entonces yo me quedé un poquito ahí. En el colegio también, ¿sabes? Que yo era más bien calladita, pasaba desapercibida. Me acaba de pasar hace poco que hicieron, vamos a cumplir 30 años de la promoción de mi colegio, ¿ok? Entonces hicieron un grupo de WhatsApp, y entonces me incluyeron en el grupo, ahí estamos todos, y empezaron a compartir fotos, y todos trataban de ver quiénes eran, y sabes que nadie se acordaba de mí, decía, muchacho, ahí estoy, ¿sabes? Porque o sea, yo era una persona que pasaba desapercibida, no, no, nunca me consideré como la más popular, nunca tomaba yo puestos de, de liderazgo, me acuerdo que teníamos el equipo de kickball y a mí me encantaba pero jamás fui la capitana. Entonces yo creo que esas son cosas importantes de contar porque uno no es que nazca siendo un líder. Uh -huh. Uno, en mi caso tampoco fue que yo decidiera, ah, no, yo quiero ser líder porque a veces es que la gente quiere tomar posiciones de poder, verdad? Yo creo que, yo lo que creo es que cuando tú empiezas a saber quién eres, cuando empiezas a tener tu esencia, lo que tú decías, cuando empiezas a tener algo que compartir, que uh -huh. realmente tú crees, wow, esto es positivo, esto a mí me ha servido y de corazón lo quieres compartir Ajá. la vida misma te va dando más luz. Ajá. Y ahí es donde de repente uno dice, mira esto que me sirvió tanto, yo lo quiero compartir con otras personas. Entonces ahí empieza un, un liderazgo que a mí me gusta dejar muy claro que no es a confundir con, Ay, yo voy a ser el que mando. vea Te preguntabas, eras mandona cuando eras chiquita, Ajá. porque hay gente, hay gente que le gusta eso y está muy bien también. O entonces, no, yo tengo que ser el jefe del grupo, o cuando yo sea director, entonces yo voy, no, a nivel corporativo, ¿verdad? En las empresas uno no tiene que esperar a que le den el puesto de jefe para tomar liderazgo. Entonces para mí esa fue un poquito mi experiencia a lo largo de mi vida, si te lo resumo así, de chiquita, pues la verdad me costó encontrarme a mí misma y te diría que tal vez mi liderazgo empezó a brillar cuando se me cayó el pelo.
1: así ¿Ah, ¿Cómo viviste esa fase? ¿Cómo... ¿Cómo lo equilibraste para decir esto es lo nuevo, esto es lo que soy y, y
2: no soy? Y, y, y es que somos más que una cabellera. Pues, pues mira, yo te vengo contando que yo venía desde ser un poquito más bien, eh, nunca la más popular ni nada, pero a mí me pasó cuando empecé a ser más adolescente, por ahí por los 12, 13 años. ¿A qué edad empezaste con lo del pelo? A los 19. Ok, ok. Pero cuando yo tenía 12, 13, me empecé a dar cuenta que yo me sentía bonita. Decía, yo okay. oh, mira qué interesante, porque siempre la bonita era mi hermana pero de repente yo tenía esta cabellera divina y que todo el mundo me decía, tu pelo, tu pelo. Y ya cuando uno se empieza a volver más adolescente, yo me sentía bonita, yo decía, ah, pero entonces yo puedo ser la bonita. Y me empecé a poner esa etiqueta. Okay. Y mira cómo es la cosa, porque para mí en ese momento era el único valor que yo me daba. Yo no era tan buen estudiante, pero yo decía, pero por lo menos soy bonita. Imagínate. Voy así en esta, en esta línea, un poco, pues la verdad que ahora lo veo negativo y un poco tóxico, y llego a los 19 años y ahí tuve la oportunidad de irme a estudiar a Suiza porque me gustaba mucho el arte. Yo todo lo que me encantaba era pintar. Bueno, tengo la oportunidad de irme a estudiar fuera, pero cuando me mudé de Guatemala, que es el país de la eterna primavera, y me voy a Suiza de diciembre, estaba a menos 12 grados centímetros. Entonces dice que este frío a mí me dio un shock en el cuerpo que me causó esta condición, que la verdad que a mí me gusta llamarle una condición, no es una enfermedad que se llama alopecia. Uh -huh. Y lo que pasa es que tu sistema inmune se vuelve tan fuerte para protegerte. ¿Verdad? Que a mí no me da una gripe, no. entonces mi sistema inmune muy fuerte, pero también ve los folículos del cabello como una cosa externa que hay que botar. Y se me empieza a caer el pelo. Entonces yo en ese momento, no, yo para mí, yo siempre lo digo, fue muy difícil. Yo me quería morir, de verdad, para mí era, entonces ya no valgo nada, porque entonces era que os me Todo el valor se lo, lo había dado al pelo. Todo el valor estaba ahí. Bueno, en un momento dado me tuve que rasurar y yo decía, Dios mío tuve la gran suerte que yo estaba estudiando Bellas Artes. Entonces ahí también la estética era otra. Y de repente cuando yo llegué a Pelona, la universidad era como que ¡Oh! ella es una artista, ¿verdad? Y me pusieron otra etiqueta. Pero a mí lo que me ayudó mucho en esa época era que yo estaba súper triste. Yo estaba muy deprimida, ¿verdad? Para mí era lo que estaba pasando, era ¡Oh! y después te empiezan a caer un poco las cejas. Y después no, yo decía el día que se me caigan las pestañas, yo, yo me mato. O sea, yo decía sí, no, porque no, no hubiera sabido cómo vivir. Pero muy interesantemente en Suiza, en Europa, la comunidad es mucho de salir afuera y siempre están caminando y, siempre, y yo me daba cuenta que cuando íbamos a hacer eh, hiking, así caminar en la montaña, yo no me sentía tan mal porque yo vivía de verdad como un nudo, yo siempre tenía como un nudo, siempre sentía como que aquella cosa oscura adentro, yo miraba sonreír a otras personas, yo decía, ay, qué aburrido, no, no entendía, ¿verdad? Pero cuando estaba en la montaña me sentía bien, por lo menos todo eso se iba, entonces dije, mira qué interesante y entre más alto yo subía o más me esforzaba, mejor me sentía. Y entonces ahí fue donde empezó este camino para mí que siento que me salvó la vida, que era entender, porque yo quise entender qué me pasaba. Y me decía, Carles, ¿qué son las endorfinas? Y decía, ¿qué son las endorfinas? Es que cada vez que haces ejercicio, entonces ya voy a probar. Entonces empecé a hacer snowboard. Pero cada vez que yo hacía ejercicio y salía de mi zona de confort, mejor me sentía. Y okay. más feliz estaba. Y tenía más amigos.
1: Iba perdiendo importancia el, lo que el pelo representaba para ti. Exactamente.
2: Y ahí fue donde para mí se hizo un cambio muy importante en mi vida, porque no importa lo externo, sino que importa cómo tú te sientes. Y yo quería compartir eso con otras personas. ¿Crees que te ayudó el haber vivido ese proceso en Europa versus si te hubiera tocado vivirlo aquí en Guatemala? Yo creo que para mí fue realmente súper... La diferencia es trascendental, porque tal vez si hubiera estado acá, a mí me pasaba, o sea, mi abuelita me miraba y me decía, mi hijita, y entonces ella me compró una peluca, ella me ponía pañuelos, ella le da mucha pena verme así pero le daba pena no por vergüenza, sino que le daba tristeza, Yo podía ver la tristeza en sus ojos, ¿verdad? Entonces eso me afectaba. Mi familia también, mis, tí mis tías también, no, mi amorcito, pero yo te llevo a Miami, yo te compro una peluca, era ellos lo querían esconder por amor, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero yo me sentía que aquí en Guatemala mis familiares, mi gente cercana, era cómo te ayudamos, cómo, te, que, cómo le hacemos, y aquello que te miran así... Cuando yo estaba ahí, no estaba con mi familia. Entonces, no tenían esa relación. Realmente. Nunca nadie me vio con lástima. Entonces eso, eso te iba a decir. No y te mucho menos en lastima. el colegio era, ¡ay! me veían con admiración. Y entonces decían, no, 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 tú eres la artista latinoamericana. Y entonces, mientras todos hacían exposiciones colectivas, a mí me daban un cuarto. No, tú vas a hacer aquí tú solo. Y yo decía, pero entonces también creí un personaje. Okay. Porque se me fue haciendo este personaje decir a la gente le gusta, creen que soy más creativa porque no tengo pelo. Entonces, eso a mí lo hizo muy diferente. Y a veces digo... Gracias a Dios que estás estudiando Bellas Artes y no finanzas, porque tal vez hubieras tenido que ser, es otro el código de la vestimenta, es muy diferente. Tal vez a mí eso me hubiera cambiado, afectado mucho. Entonces sí, yo creo que como todo el ambiente en el que te desarrollas, la gente que te rodea tiene muchísimo impacto. Y para mí ahí fue muy positivo. Tú compartías a través
1: de tu arte, pero a través de esta nueva experiencia de perder la cabellera, empiezas a contar tus vivencias y eso toca profundamente el alma de otros. Entonces, me imagino, o no sé, tú me, me dices cómo funcionó en ti. Te das cuenta de, wow, o sea, si tengo mucho, o sea, si, si eres creíble, porque te veías como congruente toda tú, te veías como en aceptación, te veías y todo eso no se puede, eso se
2: te va a salir por eso los poros. Es lo que tú dices, lo que sale por los poros, porque para mí, ¿Sí? ¿sabes? Para mí a esa edad era muy importante, por ejemplo, tener enamorados. ¿Sabes? Uno de chiquita, Entonces, si yo te decía, llegaba al colegio y decía, ah, bueno, en el Día del Cariño, ¿cuántos te mandaron flores? ¿Cuánto te mandó? Para mí eso era como que yo crecí, digamos, de los 12, 13. Uh -huh. También era muy importante el Día del Cariño, uh -huh. porque yo ahí contabilizaba. Y era una de las cosas que yo me recuerdo decir, ¿y ahora quién me va a querer? Cuando ya se me está cayendo el pelo, decía, oh, quién, ¿y quién se querer? va a casar conmigo? No solo yo era mal estudiante, yo contaba a ver con quién me iba a casar. <risa> y, y entonces de repente yo digo, pero cuando empecé toda esta cosa de hacer más ejercicio, de que yo me sentía bien, y me empecé a dar cuenta que de repente, si empiezas a ganar gente alrededor tuyo, me acuerdo cuando de repente yo tenía enamorados yo decía, pero entonces no les importa que no tengo pelo. Y otra vez me vino una seguridad que ya no me importaba, decía, pero entonces el físico no importa no. porque yo me estoy dando cuenta que la gente no es lo que ve si yo sé que no tengo pelo. O sea, yo sé que soy fea y rara porque yo misma no me gusto porque no tengo pelo, pero ¿y por qué le agrado a la demás gente? Y la gente quería estar conmigo. Entonces, para mí, el darme cuenta de que yo tenía una energía, que la gente me buscaba, que la gente me invitaba a cosas. Entonces, para mí, eso fue muy fuerte. Era lo que yo quería compartir con otras personas, sobre todo cuando yo tenía amigas que decían, Ay, es que tengo el pelo todo colocho y se lo quería alisar y la otra se quejaba y mira no me quedaron bien los rayitos o oh, es que hoy estoy gordita entonces yo lo yo, yo que quería era compartir con otra gente decirle no, no, no eso solo tú lo ves, nadie más lo ve. O sea, como nos vemos en el espejo es en cierto, la mañana, es cierto. Eso, ese reflejo es que es increíble porque lo que nosotros vemos es lo que los demás van a ver en la calle.
1: Sí. Y a nivel de hombre, mujer, dice que a nosotras nos preocupa más la llanta, la celulitis, la flacidez y todo, que el hombre no anda reparando en
2: eso. Sí, exactamente. Entonces para mí eso era como algo que yo quería mucho compartir con otras personas okay. y yo creo que ahí es donde empieza... Tal vez es el liderazgo, quiero decir, decirle a otras personas, no. o sea, también está esta otra forma de ver el mundo, de, de comunicar, de conectarnos claro. o sea, con las personas. El encontrar mi liderazgo interior, en el caso tuyo, tenía que ver con
1: tu total aceptación, sí. con amarte así como estabas siendo y sucediendo de la vida a ti en ese momento, para después venir a mostrar toda esa luz, y yo pienso hace un ratito cuando empezaste a hablar, decía yo, era necesario que Carla perdiera el cabello de su cabeza porque si no se hubiera entretenido en cosas vanas... Yo sería otra
2: persona. Sí, sí. Totalmente diferente. Sí, sí. me hubiera casado súper joven porque yo en ese momento pensaba que esa era mi única salida porque como no sacaba... las, Yo también me había puesto esta etiqueta. Las etiquetas para mí es algo muy importante porque lo que nosotros pensamos, la historia que nos contamos, esa es. Y yo como en el colegio era súper distraída que ahora más lo veo como yo, no es que era distraída, yo era muy creativa, yo estaba haciendo mi mundo, pero entonces yo nunca entregaba las tareas, nunca tenía los materiales, mis notas realmente eran muy bajas, ¿verdad? Entonces al final me expulsaron como de cinco colegios, siempre porque la gente me dice, pero entonces eras muy tremenda, pues la verdad es que malcriada, distraída. No era, era que mis notas no daban, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces yo, yo decía, entonces no voy a salir adelante, ¿cómo voy a sacar una carrera a la universidad si no puedo ni con esto? Entonces para mí, imagínate, yo creo que yo hubiera estado muy tristemente pensando que yo dependía de un hombre que me fuera a mantener, pero como yo era bonita, eso es yo gracias a Dios siento que fue una bendición tan grande el salirme de ese estereotipo y decir, bueno, ahora que estoy sin pelo, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues a sacar una carrera, a estudiar, a ver cómo producir, y esa fue una bendición muy grande. ¿Y cómo llega
1: ese primer novio, esa pareja, esa sensación de un hombre que te ve hermosa
2: así como eres? Pues la verdad que mira que fue como una, yo estaba con una persona cuando me había pasado todo esto y entonces ni modo, pero sí sentía yo en ese momento, ay pobrecito, ahora se quedó conmigo porque hasta lo van a ver mal si me cortaba, porque ni modo que, ¿verdad? Vas a pero terminar con la persona que era yo nada más. Okay. Terminamos con esta persona y decía, ahora sí estoy freada porque este por lo menos por obligación estaba conmigo, porque ni modo, va pero ya me dejó y sí fue él el que me dejó a mí. Yo decía, hoy oh, sí, mira, me entró una depresión, pero ahí fue donde más fuerte mis compañeros de la universidad me buscaban Me decían, Carla, tenés que salir. No, nos vamos a ir. Y ahí fue donde hice este descubrimiento. Y muy rápidamente, la verdad te digo que fue en cuestión de meses de estar eh, siendo parte. Es tan importante ser parte de una comunidad. Hasta. Pero cuando sí. yo me sentía bien, fue cuando empezaron a venir otras personas. Yo nunca me, se me va a olvidar este, como tú decías, este primer novio que yo ese primer enamorado y encima yo lo miraba guapísimo. Yo decía, no, pero ¿cómo se va a fijar en mí? Y entonces, cuando de repente nunca se me olvidaron, un día que de la nadie ni me da un beso, y decía, no, pero o sea, este hombre no se está dando cuenta que, que cómo será la cosa. Y ahí, fondo, yo descubrí que ya no importaba. Y es una liberación tan grande. Y cuando uno se siente bien, atrás más. Yo, yo creo mucho sí, también. Sí. Mira, la energía, yo siempre le digo a la gente, son cosas que existen. Si nosotros ahorita lo pueden hacer, los que nos están viendo frotan sus manos, van a ver que las calentamos. Uh -huh. Estamos produciendo energía. Sí, o sea, sí, sí. Si le, sí, es, sí, Es una cosa sí. es física cuántica, ¿verdad? las cosas existen. Y nosotros producimos energía. Entonces yo siempre le digo a la gente, bueno, existe todo esto de, de, como el libro de secrets, de ahí la atracción, pero a veces nos confundimos porque pensamos, bueno, yo voy a atraer las cosas que quiero y entonces te hacemos un visual board. Un board, board. Voy a poner mi carrón, mi casona, mi, un bien guapón porque yo lo quiero así, güey. Entonces hacemos todo esto y al final a veces le pedimos cosas al universo que no es lo que necesitamos porque tal vez tú pediste la casona. La casa, el mantenimiento, el jardín y eh, ahora cada rato pasa en la piscina. ¿va? Entonces, todo eso es un montón de gastos y a veces son cosas que tú decías yo quería la casa para no quería todos estos problemas, uh -huh. pero eso es lo que tú pediste. Uh -huh. Entonces a mí una de las cosas que me pasó en este tema era que no era lo que uno pide porque yo dejé de pedir enamorados porque ya no era ni creía que los merecía. Yo solo quería ser feliz y entonces el universo te manda lo que tú necesitas, pero tienes que. Yo lo que le digo a la gente es que tienen que pensar en ese sentimiento porque a veces uno pide cosas al universo. Yo quiero la casa o quiero el carro porque pensamos que eso nos va a hacer sentir de alguna forma. Nos queremos hacer sentir felices, pero felices. Nosotros la capacidad de ser felices ya la tenemos adentro. Entonces lo que tenemos que tratar de pensar todo el tiempo es qué cosas nos hacen felices. Acordarnos de un abrazo de nuestros papás o para mí cuando nació mi bebé esa felicidad, cuando me lo entregaron los brazos. O sea, yo me acuerdo de eso y me llena de amor, me llena de felicidad. Y el universo me va a traer más cosas que me den ese sentimiento. Entonces, nos tenemos que enfocar en eso. Y eso fue lo que me di cuenta de hace mucho tiempo. Decía, pero entonces yo ya no me tengo que enfocar en esa persona con la que me voy a casar. Porque es que eso no es. Yo lo que quiero es ser feliz, nada más tener este sentimiento de paz, de tranquilidad. Y a mí uno de los sentimientos que siempre me gustó mucho era darme cuenta que donde yo estuviera hubiera buena energía, que la gente estuviera de buen humor, que la gente de ese café que nos acabamos de tomar se fueran contentos y, y queriendo más para mí eso se volvió un valor muy importante. Claro, de esa forma como tú te fuiste cambiando de ver a ti misma,
1: de quitar todos esos prejuicios y de amarte tal como eras, ¿cómo te movió o te transformó a ver o a percibir a los otros? O sea, todo ese mundo externo, que es como se habla hoy el, el tema, ¿verdad? O sea, desde tu liderazgo interior, ¿cómo usaste tú para transformar el mundo
2: externo? que es un reflejo de lo que está interno o no lo ves así, sí, 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 totalmente. Para mí una de las cosas más importantes fue decir, bueno, pero hay cosas que yo tengo que sí puedo compartir con los demás, ver y como, como que impacta las vidas. A veces yo tengo una conversación con alguien y de verdad le digo lo que pienso o los puedo aconsejar o les pregunto. A veces tengo dudas, entonces ves que siempre va sembrando semillas y a mí una cosa que se me volvió mucho era yo quiero trabajar más con los jóvenes porque de repente yo me di cuenta cuando yo tenía entre mis 30 y 35, yo me sentía muy bien, me sentía muy contenta, muy feliz. Y solo de recordarme a cuando yo era joven, yo decía, yo no quisiera volver a pasar por esto. O sea, la adolescencia es muy duro. Para mí fue un periodo muy difícil. Yo siempre tenía mucho miedo, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pensar mi familia de mí? ¿Qué voy a estudiar? O sea, los, pobres, los jóvenes tienen muchas preguntas y, y la verdad que sab sabemos que la adolescencia es un, un periodo Difícil y para mí fue muy difícil. Entonces yo pensaba mucho en los jóvenes yo decía, pero si supieran lo que yo sé ahora, ¿verdad? Yo creo que nos pasa a muchos de los adultos. Entonces yo ahí empecé mucho y ahí ya tenía la oportunidad porque teníamos la agencia con mis hermanos, con mis hermanos fundamos una agencia de desarrollos digitales que se llama Milkan Cookies. Entonces, aquí podemos tener internos, pero no solo para que vengan a aprender de tecnología, sino que les puedo compartir muchas más cosas. Entonces, a mí me encantaba tener grupos de estudiantes que estuvieran así como en bachillerato para poder hablar con ellos. Para mm -hmm. mí era, entonces yo sé que llegaban a la oficina para tal vez hacer un, un internship en diseño o en programación o que les enseñáramos todo el proceso, pero a mí me encantaba platicar con ellos y contarles de todas estas cosas que yo sentía que eran más importantes, ¿verdad? Ok, es con tus
1: hermanos entonces con quien empiezan todo esto del milk and cookies, el, sí. el diseño digital. ¿Qué es? Tú lo hablas en tus redes. ¿Qué es para quienes nunca te han visto en redes el diseño digital?
2: El diseño digital es poder eh, desarrollar cualquier servicio o producto que va a pasar a través del internet. ¿verdad? Cuando tú tienes el internet puede ser, desde un WhatsApp, por el que tú vendes servicios, pero tienes que decir qué servicios, entonces se van a necesitar una página web, una aplicación móvil. Nosotros desarrollábamos todo ese tipo de cosas para que la gente pudiera posicionar servicios y, y productos. Y era cuando empezaba eso, porque empezaba. ¿cuántos años tienen ustedes en Imagínate, eso? O
1: sea, ustedes nosotros, fueron pioneros, Carla. Fuimos
2: pioneros, la verdad que sí. Mira, nosotros empezamos mucho antes. Yo tengo ya de estar en la industria digital 25 años. Y mucha wow. gente me dice, pero o sea, adelantada tiene 15, sí, pero las páginas web existen desde antes. Nosotros, junto con Solución Web, éramos de los primeros a los que tú podías pedirles una página web, ¿verdad? Entonces ya podías tener tú quiénes somos, qué productos tenemos, ¿sabes? Para que existiera. De lo tradicional, ¿cómo se abrió? ¿Hubo apertura o hubo resistencia de quienes empezaron? a? Tú ibas adelantada. Siempre hubo mucha apertura. La gente siempre, yo creo que tenemos mucha fascinación por todo lo que es la tecnología, las oportunidades, lo que puedes decir. Y yo creo que porque para nosotros, pues a mí siempre es algo, bueno, yo estaba estudiando bellas artes, yo quería estudiar bellas artes y nunca se me olvidaba un profesor que me dice, pero Carla, ¿tú qué es lo que vas a comunicar con esta obra? ¿Qué hacíamos fotografía, escultura, pintura, ¿verdad? Y entonces para mí siempre era como muy estético todo. entonces él me decía, Carla, no, pero lo tuyo siempre es estético.
1: ¿Qué, ¿Qué, ¿qué sentimiento?
2: Tu qué, ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué vas a comunicar? ¿Qué quieres que la gente piense? Y después nos decía, pero tú qué eres en el mundo? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres cambiar o solucionar? Y entonces yo de repente me di cuenta que un lienzo, un pedazo de piedra no me alcanzaba. Y yo decía, pero es que si de eso se trata, tengo mucho que decir. Y entonces ahí fue donde se me abrió esta ventana y me decía, mire, entonces, ¿por qué no haces...? De, eh, todo lo que tiene que ver con diseño multimedia, que era diseñar páginas web, animaciones, porque ahí puedes decir mucho. Yo decía, cuando yo descubrí el mundo del internet, yo decía, aquí sí puedo decir todo, porque una página web, o sea, le abrís y quiénes somos y qué más y te explico. O sea, a mí me encantan las redes sociales porque tú puedes desde solo poner tu foto hasta realmente contar una historia y por qué y de qué puedes pelar la cebolla. Y entonces eso a mí se me volvió... Fascinante y claro, por eso fue que me metí en esta área. Ya sea porque les
1: des la información en secuencia o porque incluso a través de una imagen tú puedes decir sí. muchas cosas y esa imagen no tener un solo texto, sí. pero que es comprensible. O sea, la gente, no sé si también tiene que ver con quién lo está viendo, leyendo, observando, percibiendo, o rechazando, atacando, juzgando. Entonces, eso es, es, es el comunicar es sin. Lo que
2: a mí me encanta realmente este podcast porque a mí me, me gusta mucho seguirlas en su Instagram y de repente tengo capsulitas y entonces aunque en la capsulita solo me están diciendo un pedacito pero ya me dices algo y ya, a veces me quedo solo con eso a veces digo yo no esto tengo que verlo todo y ya me voy a ver como uh -huh. que el capítulo entero o a veces solo las escucho en el carro entonces depende eso es lo que me gusta la versatilidad para poder pasar un mensaje desde algo que es el mismo mensaje pero te lo puedo contar desde chiquitito o en diferentes formatos, lo mismo hasta muy grande. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo saber qué mandarle a quién? ¿O cómo dividirnos? ¿O cómo
1: enfocarnos para no perdernos, diluirnos o distraernos a nosotros
2: mismos? Y perder, dicho sea de paso, a quienes nos siguen. Mira, yo lo que le digo a la gente es que siempre, para empezar, cuando tú estás creando el contenido de lo que quieres comunicar, que sea en la plataforma donde tú te sientes más cómodo creando. ¿Verdad? Si, digamos, en tu caso... Para ti, todo lo que es video, tú hablas muy bien, te gusta hablar. Para mí era es el micrófono, fácil, el video es el micrófono, me está costando. ¿verdad? Y, pero para ti, hablar, <risa> o sea, tu carrera hablar. entera ¿verdad? es hablar. Es hablar. Sí. Entonces, es una muy buena plataforma. Hay gente que no es buena para hablar, pero muy bien para escribir. Entonces, yo ahí es donde digo: no se confundan, no porque Carolina hace un podcast divino, todos tenemos que hacer podcast, porque si a ustedes no les gusta hablar, no les gusta estar en cámara, pero tal vez son buenísimos escribiendo. Entonces ustedes pueden hacer todo un blog en LinkedIn, donde ustedes realmente escriben y tienen bien el texto de forma en que la gente o lee un parrafito, tiene sus preguntas, realmente tiene un buen cierre. Digamos, a mí me cuesta mucho, hasta un correo para un cliente me cuesta mucho escribirlo, me toma mucho tiempo. Entonces lo principal es saber en dónde tú eres buena, ¿verdad? Hay gente que es muy buena contando por imágenes. A mí me encanta cuando tengo amigas que en Instagram suben 10 fotitas, un pequeño texto, pero solo con eso tú ya te tocó. ¿Verdad? Y hay gente que es capaz de hacer estos quotes que en apenas un tweet, tú dices, ya te sacó oh, las lágrimas, ¿verdad? Sí. Porque sí te, te llegó. O te deja rebotando el cerebro ¿verdad? de la reflexión. Que es lo más difícil. Para mí lo más difícil, lo, esas frases tan poderosas, tan condensadas que realmente... Entonces, lo principal para mí es que tú sepas en, ¿En qué, qué te eso? sientes cómodo, en qué sos bueno para comunicar. Y entonces dedicarte, no, no tratar de cubrir todo. Tu okay. audiencia va a llegar mejor para cuando tú de verdad estás comunicando del corazón en una plataforma en la que tú lo haces bien. Okay. Y lo mismo va a ser para entonces, ¿y dónde lo comparto, Carla? Porque la gente me dice, Carlita, y entonces, pero mira, yo miro que ahora todo el mundo está usando TikTok. ¿Será que tengo que abrir uno? Si te gusta hacer videos, sí, entonces sí, editarlos. Pero si no, es mejor que te quedes en la plataforma en donde tú sí te sientes cómodo. ¿Y qué pasa ahora que muchas de esas
1: plataformas están haciendo lo mismo, los mismos contenidos, lo mismo que puedes subir en una, lo puedes subir en otro. Sí. Lo puedes subir. Entonces, ¿cómo, ¿cómo saber exactamente cuál es la plataforma de uno?
2: Pues mira, digamos, en tu caso, es un, es un contenido que sí es muy, eh, es muy amplio, porque lo puedes subir, como me encantan las capsulitas que suben desde Instagram, pero luego a YouTube, tal, si ves el video entero, que también podría estar en TikTok y después también está solo el audio en Spotify, ¿verdad? Entonces ya es un contenido que... Y es muy bueno tenerlo en todas porque es que hay gente que ya en de, de tus audiencias así vas a tener diferentes audiencias, que hay unos que ya solo están en TikTok. Entonces, el mismo material puede estar tanto en TikTok como en Instagram, porque al final la audiencia es diferente. Es un poquito como si fueras un jugo de naranja. ¿Y en qué supermercado lo voy a tener? ¿Será que estamos solo en un supermercado así grande como La Torre, por decirlo así, o no? También Starbucks, ¿verdad? Y son dos muy diferentes, pero hay gente que solo va a uno o al otro. Entonces, es mejor tener una jugo naranja en los dos lados, si puedes tener ese posicionamiento, ¿verdad? ¿Tiene que ver la edad también en la forma de a quien tú te estás dirigiendo ¿cómo comunicarlo? Sí, tiene que ver, tiene que ver mucho la edad, pero dentro de la misma edad vas a ver que, que eso es una de las cosas que se dio mucho con, con el mundo digital, ¿verdad? Porque decían ah es que tenemos los generación X, tenemos los millennials, los centennials, pero después empezamos a decir, no, 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 tenemos millennials de adopción, pero era gente de 60 años que son súper tecnológicos que les encanta, ta, ta. entonces decíamos, ah no, es que son esto, pero de adopción porque al final, en todas las edades, Tienes. vas a tener jóvenes, o sea, yo tengo una sobrina que le encanta leer, porque siempre decimos que, digamos, eh, como el material que estamos haciendo ahorita, la gente que se eche toda nuestra conversación, todo el podcast va a ser el pareto, el 20%, ¿verdad? Y todos los demás van a ver más las capsulitas, porque ya no toda la gente tiene la atención de verlo todo. Pero dentro de los jóvenes que decimos, no, los jóvenes ya no leen, ya no lo ven todo, sí va a haber un 20% que sí lo hacen. Igual que en los grandes, que decimos, no hombre, los grandes no, no están metidos ni en TikTok, ni en v -real también, tampoco. Hay también un hay adoptados ahí. Que sí se meten. Entonces, al final del día, esto se está, está cambiando mucho el tratar de encajonar a las generaciones eh, por edades, por tipos, por, porque hay mucha mucha variedad ahora. ¿Ves cambios
1: drásticos o va a ser súper sutil hacia dónde vamos a futuro
2: en todo lo que es el movimiento digital? No está habiendo un cambio drástico ahorita que lo estamos viviendo por todo lo que es la inteligencia artificial, realmente es trascendental y lo estamos viviendo ahorita. ¿No le ves que tiene fallos
1: la inteligencia artificial que todavía tiene algunos espacios, unos huecos muy grandes vacíos, donde la gente ya se está asustando como que eso ya estuviera pulido completado y, y entonces ya el miedo le está limitando a su presente, a no dar todo lo que tiene para dar en el presente y ya sintiéndose un poco ya. obsolescente, sí. porque ya la inteligencia artificial le va a quitar su trabajo, y entonces ya quieren que una máquina les aconseje. Sí. Y, y yo hice unas pruebas con inteligencia artificial y me pude dar cuenta de varias cosas que tienen limitadas. Sí. Tú pones que te desarrolle un tema y te repite eso mismo en tres diferentes espacios y no te da no te da completo, no te, o sea, a mí sí me dejó así como que, no, esto que no... El ser humano no. siempre
2: es una herramienta, es una herramienta fabulosa y así es como la tenemos que ver. Yo creo que nos está pasando lo mismo que siempre nos ha pasado como humanidad. Entonces, la primera vez que salió la imprenta y entonces ya cualquier persona, pero cómo así que cualquier persona puede imprimir un ¿ya te imaginas las ideas, entonces realmente los, los eruditos, los filósofos de época estaban preocupadísimos de que cómo así que le iban a dar la oportunidad a todo el mundo, eso Describir. iba a destruir la humanidad, mm -hmm. la inteligencia y todo, y al final del día fue algo positivo, ¿verdad?, mm -hmm. Las ciudades, cuando dijeron, no, miren, tenemos que irnos a la ciudad. La gente tenía miedo de moverse. Después, cuando vino el Internet, fue lo mismo. Decíamos, ¿cómo así que va a haber este acceso? Entonces, ahorita estamos teniendo un poquito el mismo sentimiento de decir, wow, la inteligencia artificial eh, nos va a quitar el trabajo. Realmente está abriendo muchísimas oportunidades. Está quitando los tipos de trabajo, van a cambiar. ¿Verdad? Digamos, ahorita... El, el famoso ChatGTP, ¿verdad? Que tú decías, bueno, uno uh -huh. le puede preguntar y te saca textos. Uh -huh. Entonces, ahorita, uno de los trabajos mejor pagados utilizando ChatGTP es ser especialista en crear los prompts. O sea, ¿cómo le pregunto? O sea, ¿será que yo solo le digo, mire, escríbame un libro tipo Gabriel García Márquez, pero que pase en el 2020? y te va a sacar algo, pero todo tal vez maltrecho. No, la forma en la que tú haces esa pregunta para que realmente te escriba el libro y toda la inteligencia artificial se usa es mucho más complejo. Claro, claro, claro. Entonces, allí es donde está el ser humano que nadie lo va a sustituir, ¿verdad? Estas ilustraciones que se hacen, porque ahora dicen, ay, no, ahora cualquier ilustración, no es cualquier ilustración. O sea, para tú hacer una buena ilustración con inteligencia artificial, tienes que saber sobre iluminación, sobre escenografía, sobre, o sea, hay un montón de cosas que los artistas siempre han estudiado y siempre van a tener un edge, ¿verdad? Entonces siempre el ser humano más la inteligencia artificial es una combinación muy linda. Siempre va a traer sus problemas también, como las redes sociales, ¿verdad? A mí, digamos, por ponerte el ejemplo, que esto lo van a entender todos, para mí realmente las redes sociales es una herramienta tan poderosa, te permite posicionarte, hacer ventas. Mira, no hubiéramos pasado el COVID y la pandemia si no hubiera sido gracias a todo el comercio que se hizo, pero también tiene su parte muy negativa, ¿Verdad? O sea, el, el, el daño que nos puede hacer la dopamina que hacemos cuando pasamos scrolling toda la noche, o sea, tiene efectos súper negativos si no lo usamos correctamente. Sí. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Sí tiene su parte negativa si no la sabemos utilizar. Y su parte es súper positiva si nosotros como seres humanos le ponemos nuestro mejor lado, nuestra especialidad, nuestra inteligencia ah, para combinar.
1: En el pasado nunca alguien iba a terapia porque tiene adicción a redes sociales, a pasarse horas y horas y horas y no puede hacer un clink. El teléfono que ya están viendo, es porque es el, el fear of missing out, o sea, es sí. el FOMO, el, la gente que cree que si no está chequeando todo el tiempo el Twitter para ver cuáles son las novedades, si no está posteando sí. algo, es, es esa sensación de que me, me voy a perder de algo, sí. y no, yo creo que todo lo que es realmente importante, Carla, de una
2: u otra forma, te vas a enterar. Sí o sí, y sabes qué es lo que es súper peligroso, que qué bueno que tocamos ese tema, es que la gente no entiende que si tenemos el celular, que es muy fácil y a veces pensamos que lo estamos viendo. Cada vez que lo vemos es un pequeño shot de dopamina, que la dopamina normalmente es uno de los químicos de la felicidad. Es bueno. Entonces sí, nos hace sentir de cierta forma que es lo mismo que como si estuviéramos todo el tiempo tomando un poquito de azúcar. Es el pedacito de chocolate que después se nos vuelve una adicción. Lo necesitamos. Es, es, esa azuquita, ese chocolate. ahí Lo mismo pasa con el celular. Pero el pro gran problema que tenemos ahorita, sobre todo con las generaciones que nacieron con eso, porque en nuestro caso, cuando nosotros nos dieron el celular, el internet y las redes sociales, ya <risa> éramos mujeres, pues ya teníamos nuestras sí. carreras, entonces ya solo lo usamos. Sí. Wow, con esto puedo hacer negocios, con esto puedo complementar, como que ya solo lo usamos para complementar nuestra vida y volverla mejor. Pero ahora imagínate los patojos que nacieron con eso, que lo han tenido toda la vida, que desde chiquitos les ponemos la pantalla para que miren la caricatura. Sí, sí. Entonces lo que pasa es que están tan acostumbrados a esta dopamina, que la podemos ver también esta dopamina cuando vemos un atordecer, cuando una persona te abraza. Pero ¿sabes qué pasa? Y en el, en el lenguaje de los patojas, hay que a ver a ver o si sea, aquí lo tengo más fácil. Pero lo que pasa al final, que, está, que siendo un gran problema de depresión en los jóvenes, que no se ha visto nunca en la vida, es que ya no tienen esa capacidad de sentirse bien. Claro. Y esa dopamina tampoco es suficiente como para trabajar. Entonces, simplemente en un momento dado te sientes como que, o sea, ni es suficiente el celular ni tampoco quiero ir al puerto, tampoco quiero estar con mis amigos. O sea, si ves el, sí. el, 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 el atardecer divino que normalmente un ser humano eso te llena de oxitocina, pues si tomas una foto, ¿verdad? Entonces hay, <coughs> hay, es un gran problema. Y sí, yo hago muchas charlas para papás tratando de explicarles realmente porque tenemos que enseñarles a usar la tecnología. No es de quitárselas, pero sí, sí de usarla y entender el efecto que tienen nosotros.
1: Para terminar haciendo como un híbrido, ¿verdad? Porque te das cuenta, vas a restaurantes, un grupo de personas reunidos, todo el mundo con su celular, tomándole la foto de lo que están comiendo, sí. una foto del grupo. Entonces, por querer mostrarle a otros lo bonito que te la estás pasando en apariencia, porque sí. es pura foto... Te estás perdiendo a los que sí están ahí. Entonces, como todo mal utilizado o en exceso, te va a terminar haciendo daño. Cuando si la sabes equilibrar, hacer un híbrido de, de, de las dos sí. partes, vas a tener, eh, ¿cómo se llama? Yo creo que a los adultos, eh, en mi caso ya entro a la, a la, al rango de los adultos mayores, tenemos que actualizarnos y los jóvenes tienen que no desconectarse del Ay, todo sí. porque los índices de suicidio siguen sí, en aumento. Siguen y eso te habla del vacío, o sea, sí. mucha tecnología, mucho acceso a, a cuánta cosa, mucha practicidad, mucho desechable, mucho, uh -huh. pero y el tu parte humana sí. ¿Cómo la revisas? ¿Cómo la nutres? Cómo, ¿Cómo te equilibras? ¿Cómo todas tus áreas de la vida te mantienen en la cordura, en el deseo de seguir queriendo
2: vivir y no el decir que, pues, que paren el mundo porque te quieres bajar? A mí a los papás y a los niños me gusta mucho explicárselo como que el celular es como un postre, ¿verdad? Y en la casa la verdad que sí se come un postre. ¿Quién no le va a dejar a su hijo que coma un helado? ¿verdad? Y, uh -huh. muchos, y sabemos que el azúcar es mala, sabemos pero al final del día nos da felicidad y sí. Pero sí tenemos que entender que el celular, sobre todo para los jóvenes, estoy hablando de 20 años para abajo, de verdad es como un postre. No se los podemos prohibir, es, es, sería ilógico, porque es parte de nuestro futuro, es parte de las herramientas súper poderosas que nos van a ayudar para ser exitosos. Pero como yo le digo a mis hijos, les encanta, por supuesto, que jueguitos, que la película, pero yo les digo, o sea, nunca jamás tú vas a dejar a un hijo que almuerce helado o que vaya todo, se va al bus en la mañana comiendo helado. Después regresa del bus comiendo helado, almuerza helado, no, es que no los dejamos porque sabemos lo dañino que es, entonces les decimos, no, si sí vas a tener tu heladito, pero después de almuerzo, primero come tu comida, lo mismo es con el celular, a veces para nosotros como papás es muy fácil ay, que se entretengan con el celular y que nos hacen el berrinche, pero les estamos haciendo un gran daño, porque así como el azúcar, como no los dejaríamos que se alimenten solo de azúcar durante todo el día, no podemos dejar que estén teniendo esa dopamina todo el día, porque uh -huh. los vuelve adictos y los vuelve también adictos a otras cosas después. Sí. Los niños que utilizan más de cuatro horas, y hay gente que me dice, no, jamás cuatro horas, así se pasan las cuatro horas Y en es el que es entre pedacitos y pedacitos. Ahorita ya hay estudios que demuestran que son mucho más propensos a volverse adictos al famoso vape que tenemos ahora, al alcohol, a otras son, drogas. Son más violentos. Es, es porque también a, a nivel de los jueguitos
1: electrónicos ves mucha violencia hay mucha violencia verdad sí. entonces todo eso desbordado es lo que al final eh, se vuelve la parte negativa de la de la digitalización sí. cómo te pasó a ti siendo tan digital no introdujiste a tus hijos ¿Qué piensas de darles el celular tan chiquitos? O sea, que hay bebés de un año, hay niños que no Con saben sí. hablar ¿no? y saben y cómo meterse. Sí. sí, o sea, saben cómo meterse a sus espacios. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo te, cómo lo viviste tú? Si tienes hijos pequeños, hijos pequeños de seis sí. y siete años, ¿qué les es permitido? ¿Qué no les es permitido? Como una mamá tan digital? Pero sí. mami, tú, o sea,
2: ¿tú cuestionan eso porque sí, ¿sí? No. ¿Cómo Nosotros, lo vives? la verdad es que la tecnología está incluida en la casa. ¿Verdad? Okay. Y lo que sí hacemos es muy importante entender, para mí, te digo, se los comparo mucho con nutrición, porque al final del día es nutrición digital, el término existe y lo puedes buscar, ¿verdad? Entonces, yo lo que trato de que ellos entiendan es que cada una de las pantallas tiene diferentes usos y lo que tú consumes allá adentro hay diferentes cosas. Entonces, nosotros no manejamos el uso de pantalla por tiempo, que tú dices, ay no, los niños deberían tener solo 20 minutos de... no. dependiendo qué es lo que están viendo, okay. ¿verdad? Entonces, si lo que estamos viendo es un libro digital en donde te cuenta una historia y ahora en el iPad vienen libros que hasta así les pasan las páginas, mira, y les cuenta la historia. Y entonces, si es una historia positiva y tiene valores y todo, pues ahí podemos pasar media hora viendo el libro, ¿verdad? Okay. Entonces, eso es algo que es bonito. Si nosotros no estamos en la pantalla porque estamos llamando a los abuelitos que están en Grecia y entonces estamos hablando, ese es otro uso de la pantalla. Yo eso, vas a hablar con tu abuelita y tu abuelita te va a contar una historia allá. Puedes estar una hora si tú quieres en el iPad, ¿verdad? Claro, claro. Y cada uno de mis hijos tiene un su celularcito de los... Ya sabes, cuando uno cambia teléfono, pues yo les di el viejo, no tiene línea, no tiene nada, pero sí tienen acceso a ver sí, su Netflix, eh, algunos jueguitos que les hemos puesto. Eh, hay cosas que ellos necesitan sentirse parte de, ¿verdad? La comunidad, tú sabes que la gente... Y cuando hablamos mucho de longevidad, verdad, a veces no tiene tanto que ver con el ejercicio y la nutrición, tiene que ver con que tú eres parte y te sientes parte de la comunidad. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para mi hijo de 7 años es muy importante jugar Minecraft. ¿verdad? Yo decía, los juegos no, pero es que, es que la conversación, es que los amigos, y no es que vamos a ceder a la presión de grupo, pero sí que él sepa de qué se trata, lo jugamos juntos, hay que escoger, hay juegos a los que yo sí definitivamente leo, mi amor, cada casa tiene sus cosas, en esta casa esto sí no entra. Todo lo que son de snipers, de guerra, de, ¿verdad? Pero digamos, hay juegos que sí pueden aceptan ser. aceptan fácil? ¿Mm? ¿Aceptan fácil? Hablamos mucho. No, no aceptan fácil. No, no aceptan tan fácil. Se, hace, se habla mucho, se hacen concesiones, eh, pero nosotros desde chiquitos les hablamos mucho y siempre sí les ponemos... La tecnología para nosotros es una herramienta, una herramienta súper positiva. Papito y mami la usan mucho para trabajar. Yo les pido a ellos que me digan, si me miran mucho, díganme también, porque ni papi ni mami tienen que tener el celular en la mesa o en ciertas áreas. Tratemos de que en la casa solo en un área se pueda. Entonces ellos a mí también me dicen, porque nos pasa a nosotros como adultos, ¿verdad? Que a veces yo estoy trabajando y me vienen a hablar y no les estoy poniendo atención o les contesto cualquier cosa. Entonces ellos me dicen, ay, ya viste, mami, que a ti también te gusta. Y a mí me, me ayuda mucho eso, porque claro. todos tenemos este vicio. Pero sí, a mí me ha ayudado muchísimo. Bueno, y te digo, es algo que yo estudio y que doy conferencias, sobre todo lo que es la ciudadanía digital, es ayuda mucho entender que está la... Así como tienes la pirámide de la alimentación, tienes la pirámide... Uh -huh. ...de todo lo que tiene que ver con pantallas. Entonces, sí, todo lo que sea... Eh, para leer, para informarte, para aprender, puedes pasar más tiempo, comunicarte con otras personas, verdad, todo lo que sea, estar hablando por teléfono con alguien o en pantalla, hablar con otra persona, eso puede ser más tiempo. Jueguitos, casi que es lo último, eso sí, un poquitito, verdad. Entonces yo trato así como les y se los comparo con la comida, les digo, mira, tú sabes que cuando tú me pides que vas a comer tu carne, tú a mí me encanta porque estás comiendo muy bien y soy yo todo y lo que tú quieras. Pero cuando me pides el chocolate o el helado, te tengo que medir, porque si no tú quieres mucho, lo mismo falta con los jueguitos, te tengo que medir, porque no les como tú dices, no es fácil, ¿verdad? dicen mami, pero cómo así, que solo 15 minutos, porque es igual que el helado. Y te, yo sí, si les hablamos mucho, cuando yo les hago comer algo, les digo, es que esto es la proteína, esto te sirve para esto, esto es para la visión, y lo mismo les explico con los juegos, los niños entienden mucho más de lo que, que lo, y yo siempre les trato de explicar mucho el efecto que tiene en su cuerpo, el efecto que tiene en su energía, en su humor, ¿Cómo Ajá. ves a tus hijos en relación a otros niños que de las mismas edades
1: de ellos, en, en ese mismo mundo digital? ¿Más equilibrados?
2: La verdad que no, los, no no te puedo decir que los veo más equilibrados, porque los veo sí con mucha gana de tener más, o sea, de, de ellos quisieran tener más acceso, ellos me dicen, pero es que en la casa de fulanito, pero es que, ¿verdad? Y entonces ellos sí quisieran yo veo el problema y los trato de que ellos lo vean les digo ya viste cómo te estás sintiendo ahorita hay veces que se quieren regresar a la casa porque ellos saben que siempre van a tener sus 20 minutitos como que es algo que es no negociable porque una de las cosas que me pasaba a mí mucho antes es que todo era te doy el iPad te quito el iPad si no te la los dientes se nos había ya vuelto una cosa y una especialista en pedagogía me decía esto no puede ser posible esto es un entonces yo les digo el iPad es como la cama tú tienes tu cama yo nunca te la voy a quitar yo nunca te voy a castigar quitándote la cama y este iPad es tuyo, pero apréndelo a usar. Así como nunca vienes con zapatos a la cama, eso está terminantemente prohibido que hagas venir con los zapatos enlodados a meterte a tu cama. Tú respetas tu cama, respetas tu uso analogía. De tu qué linda analogía. Entonces el iPad es tuyo, respétalo y apréndelo a usar. Entonces siempre tenemos este estilo de encoge que Perfecto. hay en otras casas, ¿verdad? Pero a veces tratamos nosotros de ser un poquito más... Y yo les digo, pero es que solo piensa que es por amor, ¿verdad? Que traten de entender que no es porque como ya... Y desde que ya no lo uso como un castigo, ha sido un poquito más fácil. Porque antes era mamá, o sea, me castiga y me lo quita. Y me, entonces, ahora ya no. Ahora es, te estoy aconsejando, te estoy ayudando a que lo uses de una mejor manera. Qué bueno que te hizo la, no.
1: la pedagoga la observación sí, y, y me
2: encanta la analogía. Porque es que yo me había dado cuenta que sí. todo estaba regido alrededor de la tele y del iPad. Pero porque te decía, a veces ellos quieren, estamos haciendo una linda actividad... Pero se mueren por rezar a la casa. Me decía, mami, ya va a ser de noche, porque así lo miden ellos. Ah, para ir a jugar. Entonces, ya va a ser de noche, mami, porque ellos sienten que si les viene la noche y no han usado su tiempo, ya no lo van a poder usar. Es como que yo te dijera, aquí están 100 quetzales diarios. Pero Ajá. si no los has usado, ya no los usas. Eso es lo que sí, ellos ¿verdad? sentían. Ajá. Entonces, ellos les surgía rezar a la casa antes de que caiga la noche para usar su tiempo de iPad, <risa> sus 20 minutitos de no se fueran ellos a ir a dormir sin <risa> haber gozo. visto. Entonces, ahí es donde yo les digo mucho. O sea, pero lo ves, lo sientes. yo Entonces, yo lo que trato mucho es de que ellos estén en conciencia de cómo se siente. entonces para mí esas son oportunidades que yo les digo ay mira qué bueno que te estás sintiendo si yo te veo ansioso ¿cómo te, es que estoy enojado me dice el grande porque es que yo quiero ver mi tele qué bueno que te sientas así porque lo importante es reconocer que es lo que yo le digo a la gente grande también verdad los que nos están escuchando yo siempre siento claro. que la tecnología tiene un peso tan grande sobre nosotros que tenemos que estar muy conscientes de que sentimos a mí por ejemplo cuando estoy viendo mis redes las noticias y todo, todo lo que tiene que ver con niños a mí me, me duele mucho me deja muy mal entonces son cosas que yo no debería de ver por mi propia salud mental, por cómo me siento, aunque es importante, vemos ahorita todo el mundo está hablando de esta película, la de Sound of Freedom, esta, yo no la puedo ir a ver. Yo sé que me hacen, muy, estoy muy consciente de Hermosa, tema. te la súper recomiendo. Prefiero leer del tema, pero me da como. Hey, Mira, Dios,
1: ¿será Te que la recomiendo lista? porque la hicieron tan bien cuidada que no muestran nada, Ay, no, no hay no nada explícito, dice? no hay nada, porque esa es la realidad. Es y en, realidad, en la pandemia duro. se aumentó un 120%. por va a posible. Sí, entonces tú tienes niños? niños, tus niños están en riesgo de eso. Y el decir, no, 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 eso a mí me, me impacta. Fue muy bien hecha uh -huh. la la película. La voy a ver. No, en serio, Yo tenía tera. mucho miedo que no, fuera muy cruda no no no, 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 tiene nada. Oh, lo, no, puedo ver esas no. Cosas. lo único que tiene al principio, pues empezando son imágenes de la vida real y le ponen un toque así de borrosito donde sí, sí, sí. cómo se pasan robando a los niños. Ay, no Están dos niños jugando, pues pasan levantando sí, a uno de ellos, se lo llevan en, en una moto y todo eso, pero ya dentro de la película No va a ser posible. Mira, no, no son explícitos, pero sí te hacen lo que tu mente quiera imaginarse después. Sí. Pero ahí no te muestran nada indebido, nada grotesco. Sí. nada. No, no te lo muestran. Pero sí suma a que la gente Tengo tome conciencia y más cuidado, más. porque hay cosas que se pueden y prevenir. cuidado de, de
2: los otros. Yo siento que una cosa importante, a mí me encanta este, este dicho en inglés que dice It takes a village to raise a child. Y yo sí siento que... Ah, yo donde estoy, yo siempre cuido y sí. educo y a mí, sí. hay mamás que sí. a veces me dicen, Carla, no digas nada, no estoy diciendo, es que, ¿sabes qué? Somos sí, sí. toda una comunidad sí. y Exacto. yo veo que este comportamiento no es correcto Exacto. o quiero aplaudir a este otro, pero yo siempre estoy cuidando, o sea, si yo estoy Exacto. en un parque, si estoy en una piñata, yo... Trato de cuidar a todos y creo que eso sería lindo sobre todo con estos temas de que siempre no solo cuidemos a nuestros hijos sino Exacto. que a todos los niños que tengamos Exacto. a la vista. Que y en ese
1: tema se suman cada vez más personas para poder ayudar, aportar desde lo que hacen y ah, no es sí. que andan como el policía, como Jim persiguiendo a los abusadores no, por ejemplo Aeroméxico se sumó a ese proyecto ah. en México y entonces entrenaron a todo su personal porque han agarrado, han detectado en vuelo en, vuelos, en vuelo que es un pedófilo que está llevando a niños disfrazados de un equipo de fútbol o disfrazados entonces eso entonces lo imagínate. reportan a tierra de manera que cuando llega el avión a tierra ya está la policía ahí esperando hacen las investigaciones bien. y el que se tiene que ir preso se va preso entonces cuando tú ya wow. estás con esa conciencia, si lo tuyo es comunicar a jóvenes, a líderes, a su hacer, lugar puede ayudar. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso es que te, te invito a que a que Ay, la mires. Que ver, sí. sí, y los invito a, a quienes todavía estén con nosotros a estas alturas. ¿Por qué? Porque lo que nos está haciendo falta en general, eh, Carla, es conciencia Sí. en todos los temas. Entonces, vamos mucho desde la mente, vamos menos desde el corazón, vamos yo por el derecho en mi nariz, yo cuidando solo a los míos, sí. y como tú, como dices tú, en, en, el, en el dicho es en inglés, que se necesita de una vía o de un toda una comunidad, toda una tribu, toda una comunidad. de una tribu para, para poder... Criar hijos, y así era como en The Red Tent, sí, así era así como es, criaban. Sí, así es como se... Sí. Yo siento que es la única forma de hacerlo Exacto. También. Por Entonces, eso es la maternidad... Como no afecta bien. a mis hijos, que me pena con los tuyos, pero sí. no, no podemos vivir así, porque yo creo que todo eso nos lleva a la desconexión. Y hablando de desconexión y el liderazgo interior, ¿qué has encontrado tú, Carla, que nos aleja de nuestro liderazgo interior? ¿Hay apatía, hay indiferencia, hay ignorancia? ¿Qué hay que nos aleja de nuestro liderazgo falta interior? Falta
2: de autoestima. Okay. Falta de autoestima. Cuando cuando nosotros estamos alejados de nuestro liderazgo interior es porque no creemos en nosotros mismos o porque no tenemos una meta clara, no sabemos hacia dónde vamos. Si nosotros no brillamos desde adentro, no tenemos nada más que compartir. Uh -huh, uh -huh. Entonces Yo creo que es muy importante siempre cuando hablamos de liderazgo, ver hacia adentro, ver qué es lo que nosotros tenemos, cuánto nos queremos, porque entre más tengamos este amor propio, vamos a poder compartir más hacia afuera. Claro. Pero la misma... El mundo, como está ahora, nos apacha a veces, ¿verdad? Porque nos, di nos dicta, es que tú tienes que ser ese tipo de madre o tú tienes que verte así. Hay que caminar 10 mil pasos al día, hay que comer orgánico. Hay que... Entonces tenemos tantas etiquetas, tantas cosas, que entonces nosotros inconscientemente decimos, ¡Eh! yo no como así, ni tampoco caminé tanto, ni a mis hijos no les estoy cantando canciones todo el día. Entonces... Estamos bombardeados de noticias a través de las redes sociales y de, y de libros, pequeños videos, pequeñas imágenes de cosas que vemos alrededor que nos dictan cómo deberíamos de ser y no, nosotros tenemos que decir esta es la persona que yo quiero ser, esto es lo que yo quiero, así es como yo me quiero sentir. Yo siempre digo que un ejercicio muy lindo de hacer es escribir nuestra historia, ¿verdad? Imagínate ¿Cómo que la lindo. divides en etapas, en ciclos? ¿Cómo la divides? Pues a mí me gusta pensarlo de que cuando yo ya no esté, ¿qué es lo que le van a contar a mis hijos de mí, verdad? A mis nietos. Entonces, yo pienso mucho en la historia de mis abuelos. Tengo muchos hoyos. Yo no sé cómo eran de chiquitos o cómo crecieron, qué estudiaron. Me hace que sé algunas cosas, pero si yo le pudiera decir a mis, a mis nietos o bisnietos, esto es lo que yo quiero que ustedes sepan de mí y escribirla hoy. Todavía me falta a mí otros 50 años, por lo menos. Pero yo desde ya, yo ya tengo escrito lo que quiero que les cuenten. ¿verdad? Desde cómo fui, pero sobre todo todo esto que me falta. Y eso a mí me ayuda porque entonces esos son los pasos que estoy siguiendo. No, y no solo es que les cuente, porque si tú lo estás
1: dejando plasmado, que es plasmado. que van a leer ellos. Ya ni siquiera quién sí. te lo va a venir a decir, tu mamá era así. Tú uh -huh. estás hablando a sí. través de unas líneas y te estás describiendo y diciendo y qué pensabas y qué sentías y tus miedos y tus éxitos
2: y tus fracasos y tus sí. ilusiones. Y tu, o sea, todo eso porque. Pero ah, el ejercicio es, aunque sea que escribir. tú no lo escribas, o sea tú lo puedes escribir a grandes rasgos, hay gente que lo puede tener toda su vida en una hoja, pero tú puedes decir estas son las cosas que yo quiero que ellos se enteren de mí, pero tu vida no ha terminado, entonces tienes que vivirla, pero el, el punto de este ejercicio es decir, pero yo quiero ser esta persona entonces ya tienes una meta, hacia donde quieres a la ir? que tú quieres ir y eso ayuda muchísimo porque la historia que tú te cuentas es lo que tú sientes, y tú a veces dices, ay no es que mi esposo es un aragán y es que él no hace lo que yo quiero y no es tan buen padre tal vez sí es buen padre, tal vez no, no tú se está, pero son cosas que se trabajan pero entonces te vuelve tu realidad el pensar que, ah, que no es suficiente. Pero si tú todos los días dices, no, mi esposo está guapísimo y es re lindo, es re buen papá, no, él hace su mejor esfuerzo. Yo lo veo que se esforzó. Yo de repente eso se empieza a volver tu historia y te enamoras más de esa persona. Sí. Entonces la historia que nos contamos es algo muy poderoso y yo creo que de ahí mm. puedes empezar a trabajar toda tu estima y puedes entonces empezar a poder brillar con un mejor liderazgo. Sí, yo
1: soy, yo soy mis circunstancias de, de esa. Entonces cuando, ¿En qué nos convertimos? Porque ahorita podemos ser una cosa, pero si tus circunstancias van cambiando, tú también sí. te vas transformando. Y si llevado a un punto de tu vida donde te sucede un algo, entran a tu casa, están violentando a tus hijos, Uy, tú en ves. ese momento te puedes convertir en asesina. Sí. Porque están a punto de matar a uno de ellos. Tú vienes y en defensa propia, sí. o sea, por, porque el niño no se puede defender, tú vas y lo haces. Entonces... Somos lo que nuestras circunstancias nos van presentando en el día a día, pero podemos también frenarnos pero y elegir. Escoger, sí, siempre escoger. Escoger. Y que ya metiste la pata. Bueno, pues reconocelo, sí. modifícalo, vuelve a elegir. Pero es que no, tú pensabas, tú siempre dijiste, tú por años, tú por. O sea, también tenemos, somos como muy malos con, con el prójimo, donde si tú ya pensás así, perdóname te condeno y así tenés que pensar nice. el resto de tu vida. Pero si algo somos es
2: cambiantes. Mm, sí, sí, ese es el, esa es la idea, que sí, estemos cambiando para adelante. Hace poco estaba viendo, ya sabes, en, a mí me gusta mucho ver cosas inspiracionales. y Estaba viendo este video de, de este, este speaker que decía, no ustedes, es que nosotros tenemos que manejar la vida como manejamos un carro. ¿verdad? y dejar de ver para atrás, porque nadie maneja viendo el retrovisor, ya no, te imaginas que... Eventualmente
1: ¿no? ves, pero verdad eso no. es un ver, ratito. Es para
2: ver qué fue sí, lo que ya pasé, sí, pero tú tienes sí. que ver el windshield, no que viene es enorme, sí. y tienes sí. que ver para adelante, y sí. puedes escoger, ah, aquí vienen tres vías, me voy a meter a la izquierda, a la derecha, tú escoges, tú ves, y no ver para atrás, no juzgarnos ni a otras personas, ni a, sobre todo a nosotros mismos, ¿verdad? Sí. darnos la oportunidad sí. de decir, a partir de hoy yo puedo reescribir mi historia, yo puedo escoger esta otra calle, y para mí eso te llena de de oportunidades, de posibilidades, de que ojalá la gente que nos esté escuchando el día de hoy algo les deje, aunque sea así chiquitito, decir, yo tengo que brillar, tengo mi no. luz propia y está aquí adentro.
1: Claro, y a veces crees que son grandes cosas las que te van a cambiar, que es el switch, sí. entra, o sea, que tu llave va a entrar sí. en un gran switch. No, es un pequeño momento donde tú te haces consciente de ah, ¡Ah! Eureka. O sea, ahí sí. ya puedes hacer tú una gran con una pequeña cosa, una gran modificación en tu vida. Yo creo que en, en esto de eh, influenciar eh, para transformar el mundo, yo creo que el mundo no lo podemos cambiar. El mundo podemos aceptar cómo es, pero sí podemos transformar la forma como nosotros interpretamos el mundo. Sí. Wayne Dyer decía: when, when you change the way you look at things, The things you look at change. change. ¿Verdad? Sí. Entonces, eh, cuando empezamos de entradita a cambiar la forma de ver el mundo, las personas, las razones que sabrá Dios tienen para hacer las cosas que hacen, el miedo que nos da, o la tecnología, o actualizarnos, o la muerte, o que nos dejen. O sea, todo lo que la vida presenta, Carla, si nosotros no aprendemos. Primero, hacernos cargo, que es el, es el liderazgo interior, sí, sí. de nosotros mismos y de que cómo nosotros estamos generando todo eso, porque el mundo solo es el espejo en el cual, o la pantalla blanca sobre la cual nosotros estamos proyectando uh -huh. y todo aquello que no nos guste, si eres el guionista, ve y cámbiala adentro, uh, porque adentro está el texto que puedes cambiar. Sí. Bueno. Qué belleza. Me encanta. Sí, entonces, eh, no sé, Carla, algo que quieras tú agregar de, de, de tu mundo a nuestro mundo. Yo que sí soy, yo soy no, tú, pues soy todo otro polo, mm -hmm. pero es, mira, es un miedo. Yo me recuerdo cuando tuve mi primer celular hace no sé cuántos años. Yo lo usaba lo básico. Decía, sí, o sea, ¿a qué hora yo, o la computadora? ¿A qué hora yo la trabo? ¿A qué hora yo la fundo? ¿A qué hora yo no? ¡No! No, qué horror. Entonces, su so excusa de a qué hora yo la trabo, háceme, háceme. Entonces, ah, sí. Yo vengo de un mundo de la comodidad, yo pago porque me lo hagan, sí, 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 ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo poder hacer ese ingreso eh, del, al, a tu mundo, uh -huh. por ejemplo, sin dejar el mío del todo? porque también mi mundo tiene una riqueza que le puede agregar a aquel que se está desprendiendo de sí mismo,
2: porque está en todas partes menos en sí mismo. Sí. Entonces, ¿cómo podemos bueno, hacer eso? Pues, ahorita acusión? te voy a hacer así un resumencito, si quieren sacar papel y lápiz. A ver, aquí, aquí estoy. Porque, mira, el, el truco, para, y a mí me gusta mucho, le llamo cómo nosotros vamos a humanizar la tecnología, porque a ti te gusta estar en tu mundo real, haciendo tus cosas que te conectan con otras personas, el trabajo, eso es lo que entiendo, y cero tecnología. Sí. Sí. Y todas esas cosas son realmente la esencia de una persona. Yo lo que trato mucho con mis talleres es decirle a la gente exactamente, no tenemos que traer esa parte humana a nuestro uso de la tecnología. Porque cuando nos entregaron los aparatos y las redes sociales, todo el mundo empezó a hacerse selfies, a tomarle la foto al café y a cosas que no son tan reales. Pero ¿y qué tal si traemos nuestra realidad? Y entonces los resultados que se tienen son espectaculares. Okay. Entonces yo lo que le digo a la gente es que de verdad media hora al día media hora, no más, la vamos a utilizar para hacer algo muy puntual, porque es algo estratégico, de cómo vamos a tratar de traer partes de nuestra vida real y de nuestra humanidad, la mejor parte de nuestra humanidad, a la tecnología. Entonces, los días lunes, lo que vamos a hacer es realmente compartir nuestra esencia con el mundo, desde qué es lo que yo quiero solucionar en el mundo. Entonces, para este ejercicio, primero tenemos que saber, bueno, si algo yo puedo cambiar del mundo, ¿qué va a ser? Para los que no tengan idea de esto, van a ver las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Que son 30 y algo. Son el agua son algo? 17. 17. Entonces hay empoderamiento 18. de la mujer, educación para todos, uh -huh. es ser un consumidor responsable. Escojan una. Entonces ustedes dicen, no, yo pienso que en el mundo de estos 17 problemas que me están poniendo, si yo pudiera resolver uno, ¿cuál sería? Y entonces todos los días lunes todos vas a decir, ah, bueno, yo, porque como me gusta el empoderamiento de la mujer, miren qué lindo programa. Miren este libro que leí. O a mí, sabes que el que yo escogí fue consumo responsable. Entonces yo siempre ah, digo, miren, yo ahora sí escogí este desodorante porque miren qué bonito tiene cartón. Y cuando lo tiro, se recicla y esto es todo. Y me encanta. Yo siempre comparto productos que me hacen a mí o yo de verdad digo, mira este chiste, tú no tienes la cantidad de años que tiene. Y te lo dije, mis zapatos. Yo de verdad trato de no cambiar la ropa porque todo no lo que son los textiles es lo que más contamina. Entonces okay. a mí hasta con orgullo digo, miren esta foto del 2000. Ando con el mismo suéter. 23 años después, y me encanta compartirlo, y explico por qué, ah, entonces okay. ahí los días lunes yo me tomo media hora de mi tiempo, porque estoy comunicando un poco quién soy, cuando yo trato de resolver un problema, habla mucho de mí, pero eso también me posiciona y construye mi marca personal, entonces el primer consejo es, Busque qué tú. problema van a tratar de solucionar, no es que lo van a solucionar todo, pero pueden informar a la gente, pueden hacer un poquitito, si es eh, cambio climático, ah pues miren, hoy hicimos carpooling, hoy en vez de bañarme en la media hora, me bañé tres minutos, mucha ¿verdad? compartan cositas chiquitas pero lo que pasa es que lo estás haciendo en la vida real el día martes lo que vamos a hacer es respetar a nuestra audiencia y decir wow hay gente que me sigue aunque sea estos 100 seguidores que yo tengo pero hay gente que te sigue uh -huh. y decir mira yo tengo que enseñarles algo o sea qué les voy a dar de contenido de valor o es un servicio de valor agregado le llamamos en marketing qué les voy a dar o sea qué aprendí qué me sirvió a mí la semana pasada que yo les puedo dar entonces todos los martes tú vas a decirles miren mucha a mí este libro me cambió la vida esta frase sí me gustó o en Netflix, lo que tú me dijiste y también en esta película me gustó porque ¿verdad? todos desde nuestro lugar podemos aportar. Pero, ¿qué aprendiste tú esta semana? ¿Alguna película? ¿Algún libro? ¿Algún podcast? alguna situación de tu vida en la que caíste en cuenta. Pero darte cuenta que, sí. que estás tú dejándole algo que otra persona también se puede inspirar. Algo que tú aprendiste... Digas mucha, miren qué interesante esto que aprendió. Quiero que más una receta. Yo no sabía que usando aceite de coco era mejor. Miren, hoy sí lo probé y me salió de verdad más rico los platanitos fritos porque con aceite de coco era mejor que con aceite de, de canola, que es más. Bueno, Eso es los martes, media horita. Okay. Los miércoles, un impacto positivo en el, en, en el mundo, en tu comunidad. Es decir, ¿cómo ayuda a la gente que ya está ayudando? Entonces, escoge cualquier fundación para ayudar para el cáncer, para los niños, que Teletón, lo que sea. Aquí en Guatemala hay tantas organizaciones, instituciones. Escoge una y di miren, ahora Funcepa está poniendo computadoras. Miren qué lindo el trabajo que está haciendo.
0: Divulga o sobre dir, otros. Divulga
2: sobre otros. ¿Puede ser, puedes hacer tres acciones, o solo divulgar, okay. prestando tu voz, o hacer una donación y decir, miren, muchos, yo hoy sí si doné cinco quetzales para esta asociación que está ayudando a niños que tienen cáncer. ¿Quién más se suma? Es una cosita muy rápida. O la tercera, que, que, que requiere un poquito más es dar tu tiempo entonces tú puedes mentorear a otras personas es decir miren yo esta semana le dediqué tres minutos media hora de mi tiempo a ayudar a hacer su plan financiero a esta persona a esta emprendedora o su plan de marketing o la ayudé a organizar su casa porque hay gente que no sabe ni organizar su closet y yo me fui a su casa y la ayudé Voy y le organizé su closet miren cómo se los dejé fuimos a comprar todos los tarritos ¿en qué puedes ayudar? darle tu tiempo a alguien más eso mentorear es a otro eso es el miércoles también miércoles una o, u otra lunes o sea, era solución sí eh, ¿Qué va a solucionar el mundo? O sea, comunicar. Quién, con el quién martes eres? era servicio agregado, que aprendiste. Uh -huh. El miércoles es ayudar a alguna fundación que ya esté ayudando. Uh -huh. Ahora el jueves, esto es lindo, porque okay. el jueves vamos a, a, a activar nuestro círculo de influencia. Nuestro círculo de influencia es la gente que Dios te puso en el camino, el que el destino, el universo, como te guste llamarle. Ya había gente con la que fuiste al colegio, gente con la que fuiste a la universidad, tus parientes, tus tíos, tus padrinos, esa gente tú ya la conoces. Actívala. A mí me gusta mucho llamarle karma digital. Entonces te metes a tus redes y pones a ver qué postearon. Coméntales, felicítales. A esa gente que dice, miren, yo corrí los 21K de la ciudad. Felicítalos. Mandales un regalito a su casa. pero Y pasemos no solo de poner un like o sea, si tú estás viendo que alguien nació su bebé, mándale un regalito. Ahora con todas las aplicaciones que hay, es tan fácil quedar bien con la gente, demostrar cariño, pero de verdad, a esa gente que ya está en tu vida, muchas veces es un profesor que nunca le dijiste que fue tu profesor favorito y que ahí está poniendo en Facebook que, que acaba de publicar este artículo, comparte el artículo, felicito y le dices muchacho Yo nunca se lo he dicho, pero es mi profesor favorito. Lo que puedes también, a mí me gusta mucho meterme en, en LinkedIn y dejar recomendaciones de colaboradores, de ex empleados, de proveedores que he tenido. Ay, a mí me encanta. Ay, yo este proveedor lo tuve hace cinco años delante de mi idea Lo buenísimo que es, es dejar cariño digital todos los jueves, 15 minutitos. Entonces, tú te metes y dices, hoy no voy a postear nada, no va a ver nada. Voy a ver a quién le doy cariño, a mi dentista, a mi ginecólogo, tantas cosas, ¿verdad? Que es darles cariño. Después, el viernes, vamos a hacer lo mismo, pero para construir. Este es tu círculo de influencia de la gente que tú ya conoces, que te pusieron en el camino. Ahora, el viernes va a ser construcción de capital social. Tu capital social es la cantidad de personas importantes que tú conoces que te pueden ayudar. O sea, ¿quiénes te gustaría a ti tener de mentores, de sponsors, de coaches? ¿Verdad? Y uno dice, a la gran esta persona es especialista en finanzas, pero ¿a qué horas vayan Y que me va a, venir a dar un micursito a cuenta de qué. Tenés que hacer esa relación. Si fuera tu padrino, sí, se sienta contigo y te ayuda. Pero ¿y si no? Pero lo lindo de las redes sociales es que ya no hay barreras, ya no hay fronteras. Y al final, cuando tú tocas un ser humano, todos somos iguales. Por supuesto, hay unos que tienen millones más en el banco, o son más famosos, y entonces por eso son importantes. Pero al final, cuando tenemos lo mismo, nos conectamos.
1: Y es que los que lo han aterrizado bien, es, o sea, todo ese crecimiento, toda esa conciencia,
2: y tú te acercas como buscando mentoría, te lo van a dar. Te lo van a dar. Sí. Pero nunca que nos olvide la regla número uno. Siempre hay que dar antes de pedir. Sí. O sea, nosotros no podemos llegar y que yo llegue ahorita de la nada, Carolina. Ah, Carmen, nada. A mí me encantaría que tú seas mi mentor, ajá, ayúdame a hacer podcast. No, ajá. es que no, porque tú ya tienes otras mentís, ya tienes sí. tus hijas, tus sí. sobrinos. No tenemos sí. tiempo, entonces yo no puedo dar de la nada. Pero yo siempre lo que les digo es que hagan una listita de quiénes son las 20 personas, o 10, pongamos 10, que a ustedes les gustaría tener como líderes de opinión, como influenciadores, gente importante, que sería lindo tenerlos en su vida. Y todos los viernes ustedes van a... Pero yo esa sí me pongo alarma en mi agenda. Lo tengo agendado y digo viernes, tiempo de capital social. Y yo a esa gente me meto en sus redes y digo, ala, miren, esta... Yo ahorita estoy siguiendo mucho. Esta experta tiene un libro que se, se llama The Joy of Movement. Kelly y McC Se los voy a poner en los comentarios es del video. video. Es espectacular. The Joy of Movement se llama su libro y me encanta seguirle. Ya tiene podcast, tiene entrevistas. Ay, pero yo a cada rato comparto y digo, miren... Les súper recomiendo que la sigan, compren su libro, eh, ya vieron su última entrevista, o sea, yo le doy cariño digital, le, le demuestro que la admiro, le demuestro. Mira, cada vez que yo he hecho eso con personas, no me tardo más de tres, cuatro meses en terminar eh, conociéndolos, intercambiando, hay gente que he conocido en la vida real, aquí te podría contar miles de historias del de capital social que yo tengo y la influencia que yo tengo es mucho por estas personas que yo he atraído a mi vida y a las cuales yo les sigo dando cariño. Entonces, el viernes me dedico a usar mis redes este tipo de conexiones dando este este cariño digital y el fin de semana lo dedico para activar mis neurotransmisores o sea qué cosas voy a compartir yo en las redes sociales pero que me hicieron bien a mí entonces yo comparto que salí a correr ¿Verdad? Entonces, y se me ha vuelto, mira, se me vuelve está como vicio, yo siento, ¡eh! no he compartido cuántos kilómetros y cuántos se le corre, pero, pero es una actividad que es buena para mí. Uh -huh. Entonces, traten de sí, que se les vuelva vicio, pero algo que sea bueno para usted. ¿va? Yo todos los fines de semana voy a compartir que hice una mi clase de yoga o que fui a una mi clase de zumba, pero hagan algo en la vida real, lo que tú decías, algo real que los activó, que los hizo ser parte de una comunidad. Es que fuimos a caminar con tales amigos, o tengo este club de lectura. Entonces, sí, comparto en las redes, pero algo que han hecho en la vida real el fin de semana, que los haya activado y que los haya hecho sentirse bien. Ok. Así y que vuelta el lunes que... a empezar nuevamente. Y así te vas cada semana. Y sí, así te vas. Todas cada las cada semanas vez. de tu vida. Y ahí vas. Puedes ir cambiando. Como le digo a las personas, mira, no es que lo tienes que hacer todo. Hay cosas que te va a gustar más hacer que otras. Entonces, solo escoge, pero trata de llevar tu humanidad y lo que, tu esencia, llevarla al mundo virtual. Y al, al final... Yo creo que cuando compartes
1: algo que a ti te nutrió y, y si lo das como un regalo de amor a otros, es ese cariño sí. digital. Cuando valoras el trabajo de alguien más, ese es cariño digital. cuando O sea, cada una de las tareas a realizar cada día se resumen en cariño digital. Sí, sí, sí. Es o siempre, sea, es, digo, la gente tiene que pensar. Y ves como bienes? ves como el hilo conductor sí. y la coherencia, la congruencia de, de una persona siendo un montón de cosas y terminas haciendo un montón sí. de cosas, pero importantes, porque cuánto sí. a veces en el día se nos va apagando fuegos Ay, sí. en lugar de estar haciendo cosas realmente importantes.
2: Sí. Y al final del día tú sabes que cada vez que tú das cariño, generas oxitocina, aunque sea un poquitito. Claro. O que felicitas a alguien. Claro. Y generas do... Entonces también te ayuda sí. para ir activando un poquito. Una de, tu... las, una de las dones
1: es de las características de la generosidad porque eso es ser uno generoso sí. eh, generoso con la palabra entonces genera oxitocina quien lo está emitiendo quien, lo está, quien lo está recibiendo y quien ¿también? está observando. Sí, Porque es a veces increíble. ni tengo yo que ver entre esos dos que lo están haciendo, pero fui testigo. Sí. Ahí yo también estoy siendo tocada de como vida y de mi ser también yo estoy teniendo. No sé ¿Qué si te ha pasado?
2: Que a veces a mí me encanta ver estos videos en Instagram, ¿verdad? Hay uno que se llama eh, The Good Movement, se llama el canal. Y todos los días en, enseñan el video donde la hija que tenía siete años, de no ver al papá, le hace la sorpresa y se ve. Pero yo termino llorando. Pues, ah, sí. Porque estoy recibiendo también, aunque ni soy la hija, ni soy el papá, pero yo termino sí. en lágrimas de ver esa escena tan divina uh -huh. y también genero esta exitosina que sí, tienes. Así sí, que esas sí, cosas sí, que como hacemos.
1: Helen DeGeneres, me gustaba a mí ver el, el show de ah, ella, porque no sí. solo es divertida, sino que todo el bien que llevaba a otros a través de, de sí. lo que ella hacía como como trabajo, ¿verdad? Entonces, hay nada más necesitamos saber qué hacer para empezar a hacerlo. Y entonces nos vamos enfocando, 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 vamos a nuestra esencia, ya damos esencia, no damos así, sí. ¿verdad? Y, y yo creo que eso... Sin esperar incluso, Carla, con ese añadido, sin esperar nada a cambio. Sí, sin esperar. Solo darlo porque darlo, tu premio fue hacer, hacerte feliz a ti, sí. porque tú
2: vas a ser feliz mientras lo estés llevando a cabo. Yo siento que es como ir sembrando. Sí. Siempre que vas sembrando y te ¿Sí? viene de vuelta. Porque sí. en algún momento vamos a necesitar el apoyo de otras personas, el cariño exacto, de otras personas. Exacto, Y qué rico nosotros haberlo estado dando porque siempre, 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 siempre viene de vuelta
1: okay, Gracias por agregarnos tanto valor a nuestra vida, Carla, por Ay, enriquecerla con tu conocimiento, con tu con tu energía, con tu alegría con tu chispa, con tu <risa> toda esa que Dios te siga iluminando para poder seguir compartiendo todas estas bellezas,
2: No, gracias larga vida te dé Dios, gracias por invitarme a este espacio de verdad que te felicito a ti y a tu equipo fabuloso que gracias. No estás, no, nunca estás solito, verdad, porque la verdad que qué lindo sí. programa, a mí me ha tocado mucho otra de las entrevistas que he visto y la verdad que es lindo contenido. Así que gracias por incluirme.
1: Gracias. Y quienes quieran empezar a seguir a Carla, si aún no lo hacen, en Instagram está como K. Ruiz Guate y en Facebook está como Carla Ruiz Cofiño. Disfrútenla, así como la disfruté yo hoy. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.